0: En ocasiones las pruebas y la adversidad pueden representar señales de cosas buenas. Así lo consideraba José Smith el profeta, quien incluso llegó a decir que se gloriaba en la persecución y la tribulación. Él decía que estaba habituado a nadar en aguas profundas. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos, Una de las circunstancias que había acelerado la salida de los santos fuera del estado de Missouri fue la promulgación oficial de una disposición emitida por el entonces gobernador Lilburn W. Box en contra de los santos. Las insidias tramadas por los detractores de la iglesia y las acusaciones falsas de personas cercanas a José Smith que se habían enemistado con él acabaron siendo la justificación de una orden de expulsión o exterminio. Unos tres años más tarde, cuando los santos ya estaban congregados mayormente en Nauvoo, en el extremo occidental de Illinois, y Box ya no era el gobernador de Missouri, fue víctima de un intento de asesinato por disparo de arma de fuego. La sospecha recaía en José Smith y la iglesia, cuyas pérdidas humanas y materiales podían ser el motivo de un resentimiento profundo y comprensible. Las autoridades de Missouri acusaron formalmente al profeta José Smith de haber acordado con alguien el asesinato de Boggs e intentaron llevarlo a Missouri para juzgarlo. Pero José estaba seguro de que si regresaba a ese estado lo iban a asesinar, así que se escondió de los oficiales de Missouri por un tiempo para evitar su arresto. De hecho, esa detención de haberse efectuado habría sido ilegal, lo que se resolvió en enero de 1843 cuando las instancias jurídicas de Illinois llegaron a la conclusión oficial de que la extradición de José Smith era improcedente. No parecía haber descanso de la oposición violenta para el profeta del Señor. El primero de septiembre de 1842, José Smith escribió una carta a la iglesia mientras se desplazaba para evitar ser arrestado ilegalmente por los oficiales de Missouri. Esa carta se leyó a los santos de Nauvoo unos días después y con el tiempo se convirtió en la sección 127 de Doctrina y Convenios. Dice su inicio, «En vista de que el Señor me ha revelado que mis enemigos nuevamente me persiguen, y ya que me persiguen sin causa y no tienen la más mínima sombra o matiz de justicia o derecho de su parte en la formulación de sus acusaciones contra mí, y por cuanto todos sus pretextos están fundados en las más negras de las falsedades», me ha parecido conveniente y sabio salir de aquí por un corto tiempo, por mi propia seguridad y la de este pueblo. La envidia y la ira del hombre han sido mi suerte común en todos los días de mi vida. Suelo nadar en aguas profundas. Como Pablo, siento deseos de gloriarme en la tribulación porque hasta hoy el Dios de mis padres me ha librado de todo ello. Continúese sin cesar la obra de mi templo, dice el Señor. Así como todas las obras que os he señalado, y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón. Y si os persiguen, así persiguieron a los profetas y a los hombres justos que fueron antes de vosotros. Para todo esto hay una recompensa en los cielos». Cuando pensamos en la fe de los santos que continuaron edificando el templo de Naubu, aún bajo las amenazas de los enemigos de la iglesia, es difícil no sentirse inspirados a continuar llevando a cabo la obra de salvación, pese a las dificultades que hay. Muchos de nosotros nadamos en aguas profundas, algunos han tenido que hacerlo por un corto tiempo y otros han estado ahí toda su vida. Y a pesar de ello, aún tenemos la oportunidad de brindar lo que aún tenemos, trabajar con nuestra dedicación para contribuir a la obra del Señor. En cuanto a la persecución, podemos considerar junto al profeta José Smith que es la señal de que estamos haciendo las cosas bien, dado que no las hacemos según el mundo, sino según los preceptos revelados por Dios. En 2017, el Elder Dalin H. Oaks, que entonces pertenecía al quórum de los doce apóstoles y ahora es parte de la primera presidencia, Se refirió a los comentarios del Elder Neal a Maxwell de un discurso de 2004 en el que comparaba a los académicos miembros de la iglesia con los constructores del templo en Nauvoo, Illinois, que trabajaban con una paleta en una mano y un mosquete en la otra para proteger su seguridad. El Elder Maxwell quería demostrar que mientras construimos es necesario defender y no podemos descuidar ninguna de estas dos consignas. Lo que había dicho el Elder Oaks fue... Me gustaría, alegóricamente, escuchar un poco más de fuego de mosquete de este templo de aprendizaje. El Elder Oaks nos estaba invitando a participar de modo más activo y certero en la defensa de nuestros principios como la familia y el matrimonio. Ello seguramente nos llevará a nadar en aguas profundas. Quizás el rechazo y la burla sean manejables y tal vez sean persistentes y desgastantes. Los santos de Naubú sabían que no estarían por mucho tiempo en su amada ciudad, pero también sabían que las ordenanzas que iban a recibir en el templo ya no podían esperar. Sabían que aún iban a nadar en aguas más profundas por un tiempo más, pero también sabían que el Señor estaba con ellos porque ellos estaban de su lado.